0: b b k c 소 k 주헌 k 방송 k 어준 k 나 소유주 헌정
1: 방송 k 어준의주헌정수송 봉주 2 k t 시작 t 니다
2: 근데 정 t 상그 t 고유 t 들 그리고 k TVK 가 계속 자기는 뺏겼다, 강탈당했다 이렇게 얘기하고 있는데요. 네. 그런데 법원에서는 강압 부분이
3: 있었다고 인정하기 어렵다 해갖고폐소 판결을 내렸다는 헌납은 강... 아니라고 했습니다.
1: 상대가 누구라도 눈치 안 보고 따질 줄 아는 천상기자 주진우. 그의 기자 정신과 철학을 한 권에 담았습니다.
4: 주진우, 그의 정통 시사활극 주기자. 푸른숲에서 나왔습니다.
1: 3회 나간 바로 다음 날 24회 녹음에 돌입합니다. 네. 웬일이니? <웃음> <웃음> 자, 다른 말 이전에 해외에서 난는 꼼스타를 듣고 계신 여러분들에게 이 말씀을 꼭 전하고 싶습니다. 12월 5일부터 12월
2: 10일까지 역사상 처음으로 제외국민 투표가 시작됩니다.
1: 대통령 선거 역사상 처음입니다. 이번 선거처럼 박빙으로 결론이 날 선거에서 재외국민의 투표 하나 대단히 중요합니다. 굉장히 중요합니다. 재외국민 선거인단에 등록하신 분들이 20만이 넘습니다. 반드시 참석하셔야 정공유체됩니다 그리고 이미 투표하신 분들은 주변에 독려해 주십시오. 1년 반 동안 듣고 투표를 한번 해야 될거 아니야 (웃음) (웃음) 투표 재밌어요 (웃음) 자 투표로 달려가세요 항상 걱정이 왔어요 이제국민 투표에서 틀림없이 뭔가 공정을 할 것이다 하지 않고는 백일 수 없는 새끼들이다. 이놈들 전
2: 세계를 돌아다니면서 이 짓거리를 하고 있었습니다. 준비하고 있었습니다. 그래서 저희가 그걸
1: 거꾸로 막으려고 전 세계를 돌면서 콘서트를 했어요. 네. 우리는 그분들을 투표장에 싣고 갈 수는 없어요. 하지만 이 새끼들은 투표장에 사람들을 싣고 가려고 할 것이다.
2: 버스 동원은 새누리의 한나라의 박근혜 진영의 주특기입니다.
1: 그런데 우리나라에서 하던 짓을 해외에서라고 안 하겠느냐 감시하는 세력이 없으니까 더 하지 전세계로 수출하고 있어요 이런 더러운 짓을 자 저희가 이야기하는 것이 단순한 주장 기후가 아니라 곧 진행될 일이라는 지금도 진행되고 있는 일입니다 제보를 지금부터 들어보시겠습니다 일본에서 재외국민 투표가 시작됐죠? 네. 그 재외국민 투표 관련해서 저희한테 제보하실 것이 있다고 하셨는데, 어떤 내용입니까?
0: 민단을 통해서 일본에 있는 재외국민 중에, 재외 중에 노인분들이 있지 않습니까? 그분들을 버스로 동원해서, 투표장까지 데리고 가는 토요일과 일요일날, 집중적으로.
5: 아, 주말에.
0: 민단이라는 게 지부가 있지 습니까 동시다발적으로 하는 것 같습니다.
5: 주말에 민단이라는 지부가 있지 습니까
2: 저기, 특정 세력, 특정 후보를 위한 이 버스동원입니까?
0: 제외 국민 투표하라고 지원한 지원금이 있지 않습니까? 그 지원금 지원금이
2: 있지 않습니까? 그렇습니다. 네. 네.
0: 그런데 민단 쪽에서는 투표권은 있으나 여권이 없어서 투표 못하는 사람들이 있지요? 여권을 공짜로 만들어줬어요. 데 그걸 민단 쪽에서는 일이
5: 못네요
2: <목소리가> 최근에
6: 이요
1: 네.
0: 그리고 제가 결정적으로 특정 세력이라고 특정하게 된 것은 만약에 걸리면 반드시 민단 자체 비용 그걸로 버스비를 처리하는 걸로 입이 맞춰졌다. 그게 민단 돈이 아니라는 이야기예요.
5: 그리고 제가
0: 네, 그렇죠. 옛날 분들. 전부 박근혜 향수에 젖어 있어서 박근혜를 찍어요. 버스를 동원하는 이유는 그것뿐이에요. 그것뿐이에요.
2: 그 버스를 타는 사람들이 자기들이 돈을 그냥 작출한 것도 아니고 버스비를 내는 것도 아니고 그냥 실어나르는 겁니다, 그냥 실어나르는 겁니다.
1: 일정이 토요일과 일요일에 집중적으로 배치되어 있고 민단지부가
2: 조직적으로 움직인다
0: 조직적으로 움직이고 있는 거지요 거기만 독자적으로 움직일 수 없는 겁니다 위에서 시켜야지 예산이 편성되고
2: 그렇죠 이거는 아무튼 그 민단돈도 아니고
0: 나중에 걸리게 되면 민단비고 민단비로 지출한 거라고 하는 거고
1: 알겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 일본뿐이겠습니까? 일본만 이렇게 하겠는가? 특히 주말에 특히 연령대가 높은 분들을 투표장으로 실어 나르려고 하는 시도가 전 세계 곳곳에서 있을 것이다. 지켜보셔야 됩니다. 그리고 막으셔야 됩니다. 그런 버스가 오면 사진도 찍으시고 증거를 남기시고 그 사람들에게 물어보시고 자신이 할수 있는 한도 내에서 그분들에게 이렇게 하시면 안된다고 설명을 하고 버스에서 요금을 냈는지 확인해보시고 그 버스를 누가 빌렸는지 확인해보시고 이것은 이것은 표를 사는 것이고요 네. 이것은 공작이고요 네. 이것은 네. 범죄입니다 수갑을 채우면 안됩니다 <웃음> <웃음> 그 앞에 서있다 빈 뜯어도 안됩니다 에이 다 들켰어, 이 새끼들! 네. 자, 이 방송을 들으신 즉시 투표소 앞에서 하실 수 있는 한도 내 정보를 취합하여 제보를 해주시고 합법적인 선 내에서 이 투표를 막아야 합니다.
2: 수갑을 채우면 안 됩니다. (웃음)
3: 이번 대통령 선거는 우리나라가 준비된 미래로 가느냐 그렇지 않으면 실패한 과거로 돌아가느냐를 결정하는 중요한 선거입니다. 지난 그 총선에서 민주통합당과 연대해서 후보 단위를 하셨잖아요. 근데 거기에 이제 국가보안법 폐지라든가 약속들이 들어 있었는데
7: 언제 민주통합당과 통합진보당이 국가보안법 폐지안에 합의했던가요
4: 먼저 토론의 기본적인 예의와 준비를 갖춰주셨으면 좋겠는데요.
7: 따지고 보면 일간만이 아니지요.
4: 김석기, 이재연 두 의원을 국회의원을 만드셨습니다. 김석기, 이재연 의원이 아니시고 네 이석기, 김재현
7: 의원님이십니다.
4: 네또 네. 있습니다. 그런데 이정희
3: 후보와 어, 통합진보당은 국기에 대한 격려도 하지 않고 또 애국가도 부르지 않는 것으로 알고 있습니다.
4: 제가 당 대표로서 국가 행사에서 이런 국가 차원의 공식 의뢰들을 다 함께 했고 어, 그 텔레비전에도 방송이 됐는데 정확하게 아시고 질문하시는 것이 필요하다고 생각하고요.
7: 박근혜 후보의 자충우들은 일간만이 아니었지요.
4: 부산 저축은행
3: 조사를 담당했던 금강원 국장에게 압력을 행사했다는 그 아드님이 공공기관에 부당하게 취업을 한 것.
1: 어 새누리당이나 또 우리 그 박근혜 후보님 선대위에서 이 네가티브 어, 선거를 하는 것이 참으로 이제 안타까웠는데 어, 박근혜 후보님조차도 어, 그렇게 네가티브 하시는 것을 보면서 좀 안타깝게 어, 생각이 됩니다. 사실이 아닌 것으로 어, 드러났는데도 어, 지금까지
7: 일이 안 풀리니 팩타클레기다가 심판에게 제지당하기도 했고요.
3: 우리 이정희 후보께서는 오늘 아주 작정을 하고 네가티브를 어떻게든지 해서 이 박근혜라는 사람을 어떻게든지 이번에 예, 좀 내려앉혀야 되겠다고 작정을 들어가겠습니다. 하고 나오신 예, 것 답변을 같아요. 답변을 시... 단일화를 계속 주장하시면서 이렇게 또 토론회에도 나오시는 이유가 있습니까?
0: 예, 저 죄송합니다만 제가 주제하고 지금 주제가 벗어난 외교와 예, 관련된 이습니까 예, 예.
4: 당선된 뒤에 직근 비리, 친인척 비리 드러나면 그에 대한 책임지고 대통령직 즉각 사퇴 약속하시겠습니까?
3: 근데 뭐든지 뭐가 드러나면 후보를 사퇴한다. 뭐 대통령직을 툭하면 사퇴한다. 그런 거는 저는 옳은 태도가 아니라고 생각을 합니다.
7: 박근혜 사전에 사퇴란 실수, 실수할 때만 하는 겁니다. 저는 오늘로
3: 대통령직을
7: 사퇴합니다 조금만. 박근혜 사전에는 또 이런 말만 있지요. 한중 관계의 해답, 무조건 업그레이드.
3: 한중 동반자 관계도 업그레이드 하겠습니다.
7: 어디서 많이 들어보셨지요? 지난번 외신 기자회견에서
3: 더 업그레이드 대기를 업그레이드 시켜 나가야 되는더 업그레이드 시켜 나갈 것이다. 오늘 토론을 보시면서 어느 후보가 대한민국의 미래와 또 국민 여러분의 삶을 책임질 수 있는지 판단하실 수 있었으리라 생각합니다.
1: 토론의 품평부터 우리가. 아 대선장이
2: 열렸는데 첫 TV토론이 음. 이제서야 열렸습니다. 제가 보기에는
1: 이박 대철이었다. 문제는. 어? 경기장이 어디야 하는 사에 전투가 끝나버렸어 네. 산정의가 죽은 정의를 잡들이하는 그런 <웃음>
2: 형상이었습니다
4: 외교의 기본은 나라의 주권을 지키는 것입니다 충성혈서를 써서 일본군 장교가 된닭가기 마사오 누군지 아실 겁니다 한국 이름 박정희 해방되자 군사 쿠데타로 집권하고는 4대 매국 한일협정 밀어붙인 장본인입니다 자경영공으로부터 나라 지킨다면서 유신독재, 철권 휘둘렀습니다. 뿌리는 속일 수 없습니다. 친일과 독재의 후예인 박근혜 후보와 새누리당이 1년 전 한미 FTA 날치기에서 경제주권 팔아넘겼습니다. 대대로 나라주권 팔아먹는 이들이야말로 애국가 부를 자격도 없는 사람들입니다. 날치기 한 뒤에 애국가 부르면 용서됩니까?
1: 최대 히트는 말이죠. 검색어로도 입증이 되는... 음. 다카키마사오. 음. 충성서약을 써서 일본군 장교가 된 다카키마사오. 한국 이름 박정희. 예. 어이 멘트가 시청률 30%의 공중파자 최초로 네. 거론이 됐습니다. 박정희 대통령이 일제시대에 다카키마사오로 창시개명을 한 다음에 독립군을 때려잡던 음.
2: 음. 어, 다카키마사오는
1: 일본군 장교다
2: 네, 네. 일왕에게 예. 견마지로 그러니까 개와 말처럼. 충성을 다하겠다고 혈서를 써서 일본 육사에 들어가죠. 그리고 네. 독립군을 때려잡는 음. 만죽은 장교로 닭가기마서우라는
8: 이름이 조선 냄새가 난다고 해서 그렇습니다. 어, 오카모토 미노루라는 이름으로 개명했는데 이게 네. 예, 한번더 했어요. 예, 근데 네. 예, 이 오카모토 미노루가 누구냐면은 명성황후를 시해한 일본 땅패 이름입니다. 그렇습니다. 어, 시청률 30%라고 하는 게 이게 아 대단한 거죠. 이게 사실은 슈퍼스타K, 이거 저 결승전. 요게 시청률이 한 20%였습니다. 그보다 한 10% 더 많은 거고. 음. MBC 뉴스데스크, 방할단. MBC팔뉴스라. 네. <웃음> 15배입니다. 15배. <저> 2%예요? <웃음> 네, 2%예요, 요즘에.
1: <웃음> 프랑스에서 네. 레지스탕스를 때려잡던 음. 음. 나치에 ss 첩보대 들어간 프랑스인이 프랑스 해방이 된 다음에 프랑스 대통령이 된 거야
6: <웃음>
1: 프랑스가 그랬다고 생각해봐 아니 프랑스 레지스탕스를 때려잡고 독일 라치에 들어가서 장교가 된 사람이 음. 어떻게 프랑스가 해방된 다음에 프랑스의 대통령이 돼 진짜 웃긴 나라네 아니 이렇게 생각할 거 아니야 아, 우리나라는 그랬어요 우리나라는 그랬어요 네 우리나라는
2: 박정희가 정권을 잡고요 네 신일파를 중용해서 네. 독립군 할아버지들은요 숨어 살아야 됐습니다. 왜 그러냐면 은그 사람들은 독립군을 잡으러 다니던 사람 아닙니까? 그래서 탄압해야 돼요. 네. 그래서 저 사람들 빨갱이다 빨갱이다 해서 죽이고 그랬습니다. 자기들 비밀을 아니까. 네. 독립군 할아버지들은 이름을 바꾸고 망명하고 도망가고 그렇게 살았어요.
1: 아니, 대표적인 사례가 장준하 선생 아니야. 음. 장준하 선생이 그랬잖아. 음. 아니 내가 독립군이었는데 일제 장교였던 자가 나를 어떻게 심판하느냐. 음. 음. 그게 했잖아. 바로 그 객관적인 세계적 상식의 수준에서 보면은 골 때리는 거야. 생각해봐. 문재인 후보의 아버지가 독립군을 때려잡던 일본군 장교 출신이다. 이거 가지고 얼마나 공격을 했겠어. 못 나왔죠. 누가 나와요. 못 나와. 후보로. 아예. 못 나와요. 혈서를 썼다니까. 일왕한테. 바꾸면 금방 예약가 돼. 문재인 후보의 아버지가 이랬다고 쳐봐. 아이 됐어. <웃음> 못 나왔어 절대.
2: 어 말도
1: 못하죠. 자,
8: 제가 얼마 전에 그 프랑스하고 독일이 합작한 아르테티비라고 있어요.
2: 네. 자기가 갑자기 유식한 박사, 소리를 나는데 박사, 박사. 거기서 내가 인터뷰를
8: 했어. 아, 그래? 그 외신 기자가 물어보는데 지금 외신들이 한국 대선에 대해서 관심 갖고 있는 유일한 부분은 독재자의 딸. 그렇지. 독재자의 딸이 어떻게 해? 인권 변호사를 이기냐 이거야. 그렇죠. 어, 지지율을 50%에 육박하느냐. 아, 그게 도저히 미스테리다.
1: 그거는 아, 우리나라 정도는. 언론 환경을 몰라서 그런 거지. 만약에 보수 진보 진영이 언론 환경을 양분하고 있고 그리고 음. 쫄지 않고 제대로 기사를 쓸수 있고 포탈이 그런 식으로 장악되지 않았으면 음. 그 사실을 집중적으로 못했겠지. 음. 독재자의 딸 대인권변호사 이 구도로 이해하고 있어요. 단순하게 어, 지금 외신 기자들은 어, 한국 대선을
2: 전할 때 외신들은 항상 수식어를 붙입니다. 독재자의 딸 박근혜 계속 이렇게. 디테이터스 더터. 발음은 좀 후지다만. 디테이터스
1: 디테이터스 (웃음) (웃음) 더터. 박사학위를 앞두고 있다고 하죠.
4: 박근혜 후보께서 권력형 비리 근절 말씀하시는데 솔직히 말씀드려서 평생 권력형 비리 작물로 월급 받고 지휘 유지하면서 살아오신 분께서 말씀하시니까 솔직히 저는 잘 믿기진 않습니다 전두환 정권이 박정희 전 대통령이 쓰던 돈이라면서 박근혜 후보에게 6억 원줬다고 스스로 받았다고 하셨잖아요 당시 음마아파트 30채 살수 있는 돈이었다는 거 아닙니까 이돈 어디서 나왔습니까 박정희 유신 정권이 재벌한테서 받은 돈 그거 아닙니까 박근혜 후보가 이사장이었던 정수장 어케 박정희 전 대통령이 국가재건 최고회의 동원에서 김지태 씨 협박해서 뜯어낸 장물 아닙니까? 박정희 전 대통령이 영남대 빼앗았고 박근혜 후보가 물려받아서 28살 때 이사장 하셨잖아요.
1: 자두 번째 히트원는 6억이죠. 6억. 이 이야기는 많이 회자됐는데 네. 여전히 모르는 분도 많습니다. 맞습니다. 전두환 전대통령의 6억을 수령했다는 사실을 박근혜 후보가 얼떨결에 공주파에서 인정을 해버린 <웃음> 사건이 벌써 있어. 어린
2: 동생들과 살길이 막막해서. 경이 아니, 당시에 박지만이가
8: 21살이야, 막내가.
1: 유억 하니까 뭐 아파트 한채값 아니냐, 아, 이렇게 그죠. 생각하시는 분들이 있는데. 당시. 엄마아파트 음. 네. 기준을 이렇게 많이 얘기하죠. 네. 한 채가 2천만 원. 네, 30채 가격이었어요. 아파트 30채. 지금으로 환산하면 말이죠. 엄마 아파트 30면 240에서 300억 됩니다. 300억 원입니다. 현재
2: 가치로 아무리 적게 잡아도 200억을 받은 겁니다. 200억 원. 그러니까
1: 자, 생각해
8: 봐. 이게 초기 분양가보다 한 32배 정도 뛴 거네.
2: 그렇죠. 음. 박사라고 지금 데이터를 준비하기 시작했어요. 서 지금 <웃음> 자세가 <수신> 이상해 박사,
1: <웃음> 박사 모드야. 자. 경황이 없어서 나한테 누가 200억을 주면 <웃음> <웃음> 졸라 경황이 없고 싶어요 진짜 씨발 경황이 없어서 200억을 받았어요 이게 해명이 되나? 네 경황이 없네요 그런데 말이죠 이 6억이 문제가 되니까 새뇌당에서 바로 튀어나와가지고 소녀 가장이 소녀 가장이 20대 후반이 소녀가 됐고요 네, 아니 당시 28세로 알고 있습니다. 네. 막내가 21살이었어요. 네. 그러면 자기가 돈 벌라예요. 초등학생 데리고 있는 중학생 소녀 가장처럼 20대 형들 3명이 모여서 무슨 소녀 가장 얘기를 해. 아니, 어디서 이씨발 사기를 쳐도. 아니 근데 소녀 가장이 동생들을 돌봐야지. 동생들하고 <웃음> 싸움만 하고 있어. 지금껏 싸우고 있어요. 게다가 이게 또 문제가 되니까. 6억을 사회 환원하겠다고 환원하신답니다. 자, 그러면요. 6억이 아니고요. 300억 내놓으셔야 되고요. 거기다 이자까지 합쳐 가지고 약간 400억대 정도 내 놓으셔야 현금으로 그것도
2: 2010년에 일본 정부가 우리 근로정신대 할머니들한테 그 연금 탈퇴 수당으로 얼마를 줬냐면요. 99엔을 줬어요. 99엔. 네, 1000원 약간 넘는 돈인데 네. 1940년도 그때 따져보면 99엔이었다
1: 이거예요. 씨발! <웃음> 정신대 할머니 보상금으로 천원 내놓는 거라 똑같은 발상이야
2: 똑같은 거죠. 중요한 것은 박근혜 후보가 국회의원을 오래 지냈지 않습니까? 근데 공직선거법상 자기 재산을 신고하게 됐습니다. 이 6억 원은 어디에도 없습니다.
1: 그러게 어디 갔어?
2: 어디에도 없습니다. 음? 300억 어디 갔어요? <웃음> <웃음>
9: 박선규, 새누리당 대변인.
1: 한 분별력
2: 없는 후보에 의해서 난장판이 된
8: 민망한 토론회였습니다.
1: 다카키 마사하고 6억, 이게 이제 새누리를 얼마나 당황스럽게 했는지는 쏟아진 기사를 보면 알수 있어요. 네. 아. 네. 신알단, 음. 어, 새로 나왔어요. 신문 알바단 있어요. 아, 신알단. <웃음> 어. 이 신알단이 말이죠. 뭐 총동원령을 내렸더만. 그렇죠. 음. 기사 제목이 뭐 독설 원맨쇼,
6: 음.
1: 무차별 비방, 음. 억지 막말. 토론회를 본 직후에는 자기들이 덜컥 겁이 난 거야. 에. 바깥에 봐서, 유곡. 어떻게든 무마하려고 그날 밤에 졸라게 총동용을 내린 거지. 똥을 싸고 설사를 싸고 막. <웃음> 기사로 설사 싸는 건 내가 처음 봤어, 이 씨발. 근데 이게 골테리니 이게 자기께 자기가 빠진 거거든. 음. 원래 새두리에 양자 토론. 그렇지. 거부했지 않습니까? 원래 작전은 예. 양자를 거부하고 삼자로 가면 음. 3명이니까 네. 박근혜 후보가 대답할 시간이 줄어들잖아요. 거기다가 제 반론과 제
2: 질문을 없애면서.
8: <웃음> 이 92년 전략이에요. 92년. 92년 대선 당시에 김영삼이 tv토론을 거부한 명분이 10명의 후보가 나왔거든요. 10명 다 토론에 나오자. 동일한 기회를 주자. <웃음> 그러니까 DJ는 어떻게든 양자토론으로 가야 된다. 최소한 정주영하고 3자라도. 근데 10명 다 나와야 된다? 아, 아니다. 3자로 나와야 된다. 뭐, 이렇게 틱격틱격하다 결국 못했어요. 토론을 자체를안 했지. 그랬더니 나중에 김영삼이 나중에 했던 말이 뭐냐면은 그때 토론에 안 하길 정말
1: 잘했지. 어,
2: <웃음> YS는 문장을 하나를 제대로 말하지 못합니다. <웃음>
1: 그 유명한 거 있잖아. 아, 네. 핵우산에 대해서 네. 어떻게 생각하냐고 질문하니까 네. 핵발전소 얘기한 거 있잖아.
2: <웃음> 핵우산이 뭔지 를 모르는 거야. 그 박근혜 후보도 음. 산소가스, 이산화가스 <웃음> 벌꿀처럼 일해야 된다고. 아 그런
1: 김명삼이 박근혜한테 칠분이라고 많이 얘기했잖아. <웃음> 그리고 또 이런 계산도 있었거든. 틀림없이 진보 정당이기 때문에 노무현 공격할 거다. 그렇죠. 음. 그리고 이정 이 후보와 문재인을 묶어서 종북으로 공격하기도 좋다. 음. 이런 판단도 있었어, 분명히. 그, 그렇죠. 그리고 박근혜 후보가 첫 질문이
2: 그거였지 않습니까? 야권 연대. 야권 연대. 어. 어떻게 된 거냐? 즉 그렇죠. 야권 연대를 공격하기 좋다.
1: 이 생각을 한 거죠. 그리고 만약에 야권이라고 해 가지고 문재인 이정이 동시에 박근혜를 공격하면은 2대 1로 공격하는 거니까 비겁해 보인다 말이지. 그렇죠. 그래서 그것도 좋다. 동정론 오케이. 그리고 만약에 문재인 후보가 혼자서 강하게 공격한다. 그러면 남자가 여자를 공격한다. 못 설게 군다, 여자라를. 음, 그렇죠. 불리한 게 없다, 그것도. 네. 선관위 통해서 토론 규칙도 마사지했지. 네. 그리고 토론의 절반은 사회자 공통 질문이라고 해가지고 대답을 다 써왔어요. 질문이 나오면 바로 답안지를 읽기 시작합니다.
2: 그러니까 이게 무슨 낭독이지 무슨 토론이야. 낭독의 낭독. 발견이야.
1: 낭독의 재발견이었어요. 씨발 <웃음> <시발. 웃음>
2: 토론자가 있었고 낭독자가 있었습니다. 그리고 관람자가 한명 있었죠.
1: <웃음> 그러니까 2중 3중 4중 5중으로 안전장치를 했기 때문에 예. 자기들끼리는 안전하다고 생각한 거예요. 그렇죠. 아. 아.
8: 미칠 게 없다고. 아. 아니 그런데 토론은 그렇게 엉망으로 해놓고 말이죠. 오늘 토론이 어떤 후보를 고르실지 판단 기준이 됐으리라 생각됩니다.
1: 네, 아. 뜻깊었어요. 그러니까 그러니까 자기들 후보를 얼마나 못 믿으며 이렇게까지 꼬고 꼬하고 뒤틀어서 만들었겠냐고 자기 후보를 지들도 못 믿는 거야. 야, 니들도 못 믿지, 씨발.
2: 박 캠프의 사람들은 어, 자기 캠프의 가장 큰
1: 리스크가 박근혜다. 이거는 공통된 대답입니다. 그러니까 우리 항상 주장하잖아. 저쪽 진영의 가장 큰 리스크는 박근혜 후보 자체라고. 그래서 자기들 후보를 못 믿으니까 머리를 짜낸 거예요. 근데이 룰의 맹점을 이정희 후보가 파고든 거지. 아. 왜냐. 재발로는 못하지만 음. 1대1을 하게 해놨거든. 음. 한 번씩 돌아가면서. 네. 그 1대1을 할때 질문 속에. 이미 공격을 다 담아버린 거야 <웃음> 질문 속에 그냥 공격을 다 담아버렸어 모조리 대답에도 공격을 담았죠 그리고 이정희 대 박근혜는 진보 보수의 대결로 보이지 않고 네. 여성 후보 대 여성 후보의 대결로 보이거든 음. 그러니까 이게 진보에 당하는 게 아니고 여성끼리 자질이 부딪힌 걸로 보여요. 음. 네. 잡머리를 굴다 짓기에 지가 당한 거야. 그러니까 작전 짬놈들이 더 승진하는 거지. 시발 진짜 땀이 안 풀리니까.
2: <웃음>
1: 아, 그러면 뭐 말,
2: 그래도 걔네들은 자신이 있습니다. 왜 그러냐면 언론이 있으니까요. 그렇죠. 네. 그 다음 날 응.
1: 완전히 기사로 쏟아냈잖아. 아니 어, 그 그날 밤 뉴스부터 쏟아냈어.
2: 그렇죠. 조선일미주 조선일보 일면 톱 기사입니다. 제목입니다. 한국 대선 첫 TV 토론 박근혜 압승. <웃음>
1: <웃음> 야, 앞사지 무슨 시야 <웃음> 그러니까 어젯밤에 너무 불안한 거야. 긴급회의를 했겠지? 에. 그러면서 이런 기사 설사로 에. 토론회를 못본 70%가 있잖아. 예. 토론회를 못본 70%한테 예. 박근혜 후보가 당했다. 저기들은 포털이나 언론을 장악하고 있으니까 그렇죠. 여론을 움직일 수 있다고 생각하고 집중 설사를 한 것이고 네. 그러면서 0.7%에 휘둘린 토론회. 네. 이정이 군소토론회에 보내야 돼. 어제밤에 작전은 그거였던 거야. 네. 조조한테 당했다는 동정 여론을 만들어내고 그리고. 부정적 여론을 만들어내고 그명부를 축적해서 선관위를 통해가지고 토론 규칙을 지금보다 더 답답하게 만들어가지고 어제는 무슨 토론회도 아니잖아. 야한번 묻고 한번 답하는 게 무슨 토론이야 1회 질의응답이지 토론이 아니에요. 그러면서 선관위 게시판에다 알바들 졸라 투입했서 아침에. 선관위 덜어 조치하라. 네. 그렇게 해서 이정후보가 다시 그렇게 못하게 만들려고. 그렇죠. 그런 잔머리를 어젯밤에 쓴 거지. 근데 얘네들은 70%에 도달할 수단을 가지고 있잖아. 아, 이게 무서운 거야. 그렇죠. 어, 신문을 가끔 보거나 그리고 어, 텔레비전 뉴스만 보는 그런 음. 사람들이잖아. 그런 분들에게 사실은 포털 제목 한줄 이미치는 네. 영향. 다 기사 못읽어도 바쁘니까 그, 그 뉴스의 헤드라인이 미치는 영향. 모바일에서도 그냥 탑했뜬 제목 보고 아 이런 일이 있었나 이렇게 넘어가는 분들. 음. 그분들이 영향을 받아요. 네. 그래서 보수, 반발, 재결집의 기회로 만들어 낼수 있는 무서운 놈들이야. 네. 그걸 우리가 알아야 돼. 아니, 실제로
8: 그 KBS 뉴스가 그 다음 날 저녁에 제목부터 0 1에 휘둘린 토론, 개선책은. 이정희에 대해서 아주 그냥 맹공을 퍼붓더만 보니까.
4: 이번 대선에는 모두 7명의 후보가 출마했습니다. 이 가운데 어제 TV토론회는 이렇게 3명의 후보만 참석했죠. 이정희 후보가 소속 의원이 6명인 덕에 참석 자격을 얻었지만 이 후보의 최근 KBS 여론조사 지지율은 0.1%에 그쳤습니다.
0: 똑같이 3분의 1씩 시간이 분배되고 정해진 틀을 고집하느라 반론과 재반론의 치열한 토론 기회는 차단됐고 운영의 문제점도 드러냈습니다.
1: 그 그러니까 MBC에도 그랬잖아 MBC에도... 그 자정뉴스에서 박근혜 후보를 원색적으로 비난했습니다.
8: 미국에서는 15% 이상 지지받는 후보들의 토론이
1: 관례입니다 아니, 아니 많은... 근데 이걸 원한 건 네. 새누리당이었다니까. 이거를 자기들이 유리하다고 생각해서 받아들이 거라니까. 자기들이
2: 만들었지 않습니까? 지들이
1: 불리, 불리하다고 생각했으면 애초부터 못 나오게 했지. 당연하죠.
2: 이명박 대통령이 임명한 사람이고. 그리고 자기네들이 규칙을 다 정해놓고 이제 경기가 끝나니까 룰이 잘못됐다고 이렇게 따지는 게 이게 음. 말이 됩니까? 아니
1: 사실이 아닌 걸 말한 게 뭐가 있어? 그렇죠. 닭카키 마사오. 누 맞잖아. 그렇죠. 박근혜 후보는 뭐드러나게 이거지. 상황 대처 능력. 음. 없음. 임기응변 능력. 음. 없음. 순발력. 없음. 준비한 <웃음> <웃음> 게 있었어요. 음. 뭐냐면 계속 공격이 들어오면 음. 이정희 후보한테 아니 단일화를 주장하시면서 음. 토론회에 왜 나오십니까? 음. 이 질문은 뭐냐면 그 토론회 현장에서 이정희 후보가 나 사퇴하지 않을 거예요. 완주할 거예요. 이런 음. 얘기를 끌어내려고 하는 거거든. 아. 걔네들이 걱정하는 게 혹시 이정희 후보가 나중에 사퇴해가지고 그 표를 문재인 후보한테 밀어줄까봐. TV토론만 아~ 끝나고
2: 바로 사퇴할까봐.
8: 근데 그렇게 발언함으로써 얻을 수 있는
1: 효과는 뭐예요? 네. 완주를 하든 완주를 하지 않든 음. 그건 철저히 이정후보의 뜻이야. 네. 그건 누가 뭐할 수가 없어. 그런데 그 대답을 토론회에서 끌어내서 못을 박아 가지고못 움직이 하려고 하는 거지. 음. 옵션을 없애버리려고 하는 거지. 음. 이런 답변을 유도하려고 누가 써준 거야 미리. 그런데 그 전달 능력이 많이 떨어지셨어요. 그렇지. 전달 능력이 <웃음> 왕딱. 왕짝... 자기도, 네, 자기도 정확하게 이해하지 못하고 그, 질문했어요. 그 질문을 제대로 이해를 못해서 버벅거렸잖아. 그런데 네. 이재용 후보가 변호사로 단련되고 토론으로 네. 단련된 사람이나. 그리고 정치 안 현장에서. 어. 네.
2: 싸운 내공 아닙니까.
8: 제가 보기에 대한민국에서 가장 토론을 잘하는
1: 사람이라고 전합니다. 우리가 또 나는 꼬스타에서 혹독하게, 네. 혹독하게, 혹독한 <웃음> <헉뚝한> 훈련을 시켰고, <웃음> <웃음> 근데 <웃음> 이정희 후보 여기 넘어가기를 커녕 꼭 굴러 박근혜를 응. 떨어뜨리러 왔다. <웃음> 이 지점에서 멘붕이 됐어 (웃음) (웃음) 확실하게 멘붕이 됐어 (웃음) 본전도 못 챙기고 끝난 거지
8: 혹을 때려다가 혹을 붙인
4: 박근혜 후보 떨어뜨리기 위한 겁니다 저는 박근혜 후보를 반드시 떨어뜨릴 겁니다
1: 아, 내가 보기에 이정희 후보가 한 가장 큰 역할은 토론의 내용이 난 아니라고 봐 뭐냐 이 단일화 국면 이후에 침체되 있던 이 대선 분위기를 음. 핫하게 만들었다. 아.
2: 모멘텀이 됐죠.
1: 부동층 중에, 어, 박근혜 후보가 너무 당해, 불쌍해. 그러면서 박근혜 후보로 이동하는 사람도 있을 수 있어요. 네. 적겠죠. 그리고, 그리고 이정희 후보 잘한다, 잘한다 하면서 다시 본 사람이 있겠죠. 야권 지지로 이동한 사람도 있을 수 있어요. 네. 근데 중요한 건 뭐냐면 이쪽이든 저쪽이든 처음으로 판을 혼자서 움직이는 임팩트, 모멘텀을 만들어냈다. 그걸 지짜 평가해줘야 돼. 네,
2: 그렇습니다.
1: 그 지점을 저는 가장 높이 평가합니다. 자, 토론의품평을 마무리하면서. 선거는 자기 흐름을 만드는 후보한테 가거든. 음. 문재인 후보는 말이죠. 두 여성 후보 사이에서 스탠스를 잡게 너무 어려워서 음. 공격을 해도 같이 할 수도 없고 태널이 누린 게 바로 그 지점이야. 둘이 같이 공격하면 둘한테 당한다 그러고. 투투 플러스 원. 새누리가 노린 지점이 바로 그건데 이정희 후보는 그걸 깨고 들어갔어 음. 근데 문재인 후보는 그걸 깰 수가 없단 말이지 아. 이게 어렵기 때문에 3자를 노린 거거든 자 박근혜 후보는 근데 또 씨발 어제 지들이 또 걱정돼가지고 지들끼리 쌩 난리를 치고 이제 하루 둘 지나봐라 그냥 3자 토론 하자 그런다 <웃음> 잔머리 새끼들 박근혜
2: 후보는 <웃음> 베에 99가지를 잘못해도 TV 토론에서 바보가 되더라도
1: 그다음 날 이런 기사로 만들어 가지고 덮어 줘 덮어 줘.
2: 바보로 만들었어. 누가
1: 우리 후보를 <웃음> 이렇게 못살게 그었어 이걸로 정리합니다.
8: 대여자가 설선을 수범해서 차를 때렸습니다.
1: <웃음> 딱그 내용이 그냥 기사가 만들어진 거예요. 저 나쁜 여자가 지질 1%도 안 되는 여자가 우리 50% 후보를 때렸어요. 감히, 감히. 오오오. 이게 기사 내용이거든. 네.
2: 축구를 하는데 총을 쏘고 칼질을 하고도 어 심판들은 그 사람한테 휘슬을 불지 않습니다. 그게 샛누리당이고 박근혜 후보입니다
1: 지금. 그러나. 이걸 또 이겨내야 돼 그럼요 어. 이 환경은 이미 사실 지난 5년간 내내 그랬어 만약에 이걸 우리가 이겨내야 돼이 환경을
2: 이긴다면 얼마나 기쁘겠습니까 이건 기적적인 거거든 정말 언론 권력기관 그리고 모든 쓰레기 같은 집단들 한 번에 정리할 수 있습니다 대한민국이 앞으로 팍팍
1: 나갈 수 있습니다 그런
8: 쓰레기 같은 집단들에게 국민들이 장악당하지 않았다 이게 진짜 굉장한 선언이거든 이거는.
1: 그리고 23회 나는 검사 내고 나서도 검색어가 안 올라오잖아. 우리 검색어는 올라오지 않아요. 이제. 아 정리했어요. 나는 꼼수다는 금기업니다. 나는 꼼수다라고 하는 검색어는 네이버 포탈에 실시간 검색어에 올라오지 않아요. 아무리 해도. 오히려 정우택 대만 올라왔어. 잠깐. <웃음> 정우택 대만 올라왔는데 그 정우택 대만을 담고 있는 봉주 23회는 검색어 절대 안 올라와요
2: 어 작년에도 그렇고 올해 초에도 그렇고 나는 꼼수다가 발사되면 봉주 몇 회가 발사되면 항상 검색어 1위였습니다 음. 지금도 저희가 체크를 해보면 어, 다운받는 사람들은 비슷합니다
1: 근데 어제 다운만 얘기한 말이죠 10시간 만에 딱 350만이 다운로드가 됐어요 그러면 오케이. 검색어 를 얼마나 찾겠어 안 올라와 2차 확산을 막는 거지 여기서 음. 그렇죠 이포털을 통한 2차 확산을 막는 작전이거든. 지난번에
8: 경향신문 기자를 만났는데 왜 요즘 아무 일도 안 하냐고 <웃음> 그러는
6: <그런> 거야.
1: <웃음> 그럼에도 불구하고 다이렉트로 350만 원 받았어. 음. 10시간 만에. 10시간 만에. 아... 1차 확산은 우리 스스로 힘으로 해낼 수 있어. 2차 확산은 미디어와 유통채널을 통해서 해야 되거든. 이걸 막았어요. 자연스러운 걸 막았어. 그렇기 때문에 저는... 10시간 만에 350만에 도달하는 여러분들에게 이 시점에 부탁을 하나 하고 싶어요 개인 포탈이 돼달라 왜냐하면 이걸 인위적으로 권력이 막고 있기 때문에 권력이 막고 있습니다 이건 우리 스스로의 힘으로 스스로 겁먹지 않고 돌파할 수밖에 없어요 방법은? 스스로 자신이 가지고 있는 SNS의 수단이던 트위터, 페이스북 구전의 수단이던 음. 문자의 수단이던 네. 메일을 이용하던 스스로 전파하다가 되어달라. 자기 스스로 존재 가치를 입증하는 콘텐츠는 스스로 퍼져나가. 그리고 그걸 못하는 콘텐츠는 죽어야 마땅해. 그렇기 때문에 우리는 우리를 퍼트려달란 말을 해본 적도 없고 방송을 내면서 광고를 해본 적도 없어. 근데 지금 말이죠. 이걸 음. 인위적으로 차단하고 있어요. 그러므로 그 권력으로 덮어놓은 인위적으로 막고 있는 전파의 맥을 개개인이 도파할 수밖에 없다. 개개인이 포탈이 되었어요. 자, 이 토론회는 그래서 이렇게 마무리하고 싶어서요. 박근혜 후보 압승 박근혜 후보 압사 그러나 모든 미디어를 통해서 우리 공주님이 다쳤어요로. 반가이. 반가이. 가 <웃음> 하자. 그리고 이정희 후보는 자신의 힘으로
2: 대선판을 흔들었습니다. 그래서 새로운
1: 모멘텀을 만들었습니다. 그러니까 문재인 후보는 새누리가 짜놓은 이 어려운 구도를 돌파해내야 한다. 음. 이렇게 정리하겠습니다. 네.
10: 안녕하십니까 김어빈입니다. <웃음> 사이너 이 i s o r
1: 기말고사 디도스. 가 아닌가 의심될 사안이 있으면 제보를 해달라. 네. 그리고 회식 디도스. 음. 오리엔테이션 디도스. 가 아닌가 의심되는 사람들이 있으면 제보를 라 출장 제보가. 디도스. 그데 쏟아지고 있어요. 아, 너무, 야, 많이 너무 많이 와요. <웃음> <웃음> 너무 많이 와요. 너무 많이 와요. 대학교가 이렇게까지 <웃음> 네. 선거일을 딱 끼고 음. 기말고사가 잡힌 대학이 이렇게 많은지 몰랐어요. 엄청나게 많이 와. <웃음> 네. 전혀 예상치 못한 이런 것도 있습니다 근로복지공단에서 운영하는 어린이집이 12월 19일 날 학회를 예 하기로 했다 국립공단에서? 공단에서 학예회를 그래서 선관위에다가 신고를 했대 네. 그 교사가 네. 왜 하필 이날로 잡냐고 음. 그래서 선관위에서 행사 일정을 변경해야 한다고 음. 말 해줬대요 네. 그런데 이거는 근로복지공단 산하의 어린이집 중에 하나야 그냥 그 어린이집의 선생님들이 이게 왜 이러냐라고 해서 문제 제기를 해서 바꾼 거지 음. 딴 데도 바뀌었는지 안 바뀌었는지 몰라요
2: 네. 어떤 학교에서는 어떤 강사한테 19일 날 시험을 잡으라고 해놓고 19일 시험을 변경하는 그 강사나 교수는 심할 썼었네라 이런 제보도 있습니다 어, 그래요? 그, 그
1: 이름 좀 들춰내야 되는 거 아닌가요? 다 모아서 다음 시간에 저희가 정리하겠습니다. 그러니까 이 제보의 사실관계를 다 확인해야 되잖아. 음. 어 근데 생각보다 너무 많습니다. 전국에 걸쳐있어요. 부산의 모대학, 대구의 모대학, 서울에는 시옷 이응 지읒대학. 너무 많아. 그리고 회사에 다니는 분들도 조심스럽게 보내요. 음. 어 워크샵이 잡혔다. 네. <웃음> 워크샵 디더스. 회식이 잡혔다 왜 하필 그때 지방에 있는 직원들까지 다 불러 모아서 회식을 해야 하는지 지방에 있는 분들은 부재자 신고 안 했거든 당연하죠 회식이 그날 잡혔는지 모르니까 제가 회식.
8: 직접 전화하겠습니다
1: 또 오줌 사러 간다 며새기야 네. 당뇨오줌
8: 아이, <웃음> <어이> 총장님 <웃음> 내오줌빨이 얼마나
1: 달달한... <웃음> 달달한지 알아? <웃음> 인천 충주 뭐 대단하네. 자요거는 말이죠 저희가 정리해서 다음 시간에 보내드릴 테니까 다음 시간도 멀지 않았습니다 걱정 마십시오 계속해서 제보를 해
2: 주십시오
7: 유경재단 이사장을 맡고 있는 박글령 씨가 자신의 약혼자 신동욱 씨와 함께 SBS 인터뷰에 응했습니다 대학교 수인 신 씨는 한나라당 여의도연구소에서 디지털 자문위원장으로 활동하고 있습니다 올해 53신 닭씨보다 14살 연 합니다.
0: 대통령 따님이라 그러면, 뭐, 뭐, 대중들이 얘기하는 공주님과 그런 부분이 전혀 없었다는 거죠. 학부모 대책회의 자리가 순식간에 아수라장이 됩니다. 고성이 오가더니 몸싸움이 벌어지고 주먹까지 오갑니다. 소동은 박정희 전 대통령의 딸인 박근영 이사장이 딸이 임신이라도 했냐고 말하면서 시작됐습니다. 공주님과 그는 부분이 전혀 없었다는 거죠.
4: 박근혜 전 한나라당 대표의 홈페이지에 박전 대표를 비방하는 댓글이 줄줄이 올라와 박전 대표가 고소까지 했는데요. 수사 결과 대부분 박전 대표의 동생 근영 씨의 남편이 쓴 것으로 드러났습니다.
9: 유경재단 이사장에서
0: 해임된 아내 근영 씨의 억울함을 밝히기 위해 글을 올렸다고 진술한 것으로 전해졌습니다.
7: 서울 강남경찰서는 고 박정희 대통령의 장남 박지만 씨가 자신을 납치해 살해하려 했다며 허위 주장한 혐의로 박전 대통령의 차녀 박근영 씨의 남편인 신동욱 전 백성문화대 교수에 대해 구속영장을 신청했습니다.
4: 박근영 씨의 남편 신동욱 씨는 명예훼손 등의 혐의로 박근혜 박지만 남매의 고소당해 현재 복역 중입니다. 박근혜 전 한나라당 대표의 오촌 조카 두 명이 숨진 채 발견돼 경찰의 수사에 나섰습니다.
8: 두 사람은 전날 후배 황모 씨와 함께 왕신리에서 술을 마신 뒤 대리운전으로 두 사람만 수유동에 내린 것으로 조사됐습니다. 특히 대리운전을 기다리다 서로 할 얘기가 있다고 해황 씨가 자리를 비켜줬고 북한산에선 두 사람이 막걸리를 나눠 마시기도 했습니다.
1: 가족들은 두 사람이 싸울 이유가 없다고 주장합니다.
9: 돈이 많았으면 재산 싸움했다고 하면 기분이나 좋지.
1: 그렇죠.
5: 그, 돈이 그, 많았으면 돈 응. 많았으면 재산 싸움 기분이 좋지.
9: 돈도 없는 사람들이 무슨 재산 싸움을 해. 돈 재산 싸움을 해. 서울 강북경찰서는 사촌형 52살 박모 씨가 사촌동생을 살해한 것으로 결론 내리고 수사를 종결했다고 밝혔습니다.
1: 자다 아 이거 이거 말이죠 대단히 의시이한 네. 주진우 특종입니다. 음. 아주 무서운 가족 이야기. 네. 자 주진우 스토리를 풀어봐. 네
2: 아버지가 흉탄에 돌아가시고 음. 어린 동생들과 살길이 막막한 한 젊은 처자가 있었습니다. <웃음> 이 새기 <시기> 뭘지 <웃음> 준비 만 했는데 <웃음> 아니 시작한 거예요. 어그 처자는 29살 나이에 영남대 네. 이사장이 됩니다. 오. 그리고 정수장학회를 건드리게 됩니다. 그런데? 그 밑에 동생들은 유경재단이라고 음. 아주 굉장히 큰 공원이 하나 있습니다. 거기 안에는 어린이 공원도 있고요. 어린이 회관도 있고 음. 서울의 노른자회당을 가진 재단을 갖게 됩니다. 유경재단. 거기다가 전두환 각하한테 음. 6억 원 지금 음. 시세로는 한 200억가량을. 얼떨결에. 살길이 막막했어요.
1: <웃음> 저도 살길이 막막하고 <웃음>
2: 싶다. <웃음> 누구나 그래요. 근데이 가족들은 사이가 나빠집니다. 유경재단 때문인데.
8: 아그 누구하고 누구가 사이가 나빠져요?
2: 박근영과 박지만이 한 편이고.
1: 그혜 후보의 여동생 박근영 씨. 음. 남동생 박지만 씨. 이렇게 되는 겁니다. 음. 네. 이거는
2: 유경재단에 대한. 아, 소유권 때문에 사이가 나빠집니다.
1: 그래서 분쟁이
2: 생기는 네, 거죠. 그래서 1990년 11월 23일에 음. 아, 동아일보이 이런 보도를 합니다. 그의 8월 청와대에 탄원서가 한장 날라오는데 고 박정희 대통령의 유자너 중에서 근영 지만 씨의 이름으로 한 통의 탄원서가 날아들었다 어, 대우 대통령한테 네. 사기꾼 최태민을 엄벌해서 최 씨에게 포위당해 있는 언니 박근혜를 전직 국가원수 유족의 보호 차원에서라도 구출해달라. 이런 내용의 탄원서를 아, 보냅니다.
1: 그러니까, 그러니까 동생 둘이 네. 누나이자 언니를 상대로 음. 탄원서를 음. 당시의 대통령에게 냈다라고 네. 동아일보가 보도한 거예요. 우리가 네. 말한 게 아닙니다. 자, 그리고는
2: 2000년대에 들어서 유경재단에서는 폭력사태가 계속 이어집니다. 한쪽에서 깡패를 보내면 저쪽에서 폭력배를 보내고 한쪽에서 장애단체를 보내면 한쪽에서 또 다른 장애 단체. 특별히 2007년 11월에 거의 분쟁이 마무리되는데 마무리될 때는 유경재단 이사장 당시 박근영 이사장을 쫓아내기 위해서 큰 폭력 행위가 있었는데 그때 동원된 사람들이 한센인 백여명과
1: 용역 백여명이었습니다.
8: 한센인이라 하면은 옛날 말로 나병 환자.
1: 그렇습니다. 유경재단을 둘러싼 동생들과 맞달간에 분쟁이 그때 일달락이 되죠. 일달락이 되죠. 그 당시에는 박근형과
2: 박지만 사이가 벌어져서 박지만은 박근의 후보한테 가서 붙습니다. 그래서 아. 박지만 이지 회장 측에서 박근형전 이사장을 쫓아내는 그런 형국이었습니다. 아. 자,
1: 그러니까 처음에는 둘째 셋째가 한편으로 탄원서를 보냈지만 음. 네. 그것이 십몇 년이 흘러서 2007년 양쪽 간의 분쟁이 마무리되는 그 시점에는 첫째와 셋째 사이가 한 배를 탔다. 그렇죠. 이렇게 정리가 된니다 그래서
2: 둘째 누나를 쫓아 냅니다. 음. 그때 이 폭력 사태를 주도하던 사람이 있었는데 박용철이라는 사람이었습니다. 음. 이 사람은 박 후보의 오촌이었고요 박지만 씨의 최측근으로 활약합니다. 이분은 유경재단. 어린이회관 관장을 맡습니다. 자, 박용철이라는 사람 기억하십시오.
1: 자, 용철 이름을 기억하세요. 박용철. 네. 여기까지. 1차 사건은 유경재단을 둘러싼 폭력사태. 남매간의 분쟁이 이렇게 정리가 되는데 그때 그 실무를 담당한 사람의 이름이 박용철 씨였다. 네. 그런데 2007년에
2: 박용철 씨라는 사람이 박근영 그전 유경재단 이사장의 남편 신동욱 씨하고 중국에 갑니다. 중국 칭따오라는데 칭따오에 도착한 첫날 밤 신동욱 씨가 자기가 신변의 위협을 느끼다 누가 나기를 죽이려고 한다고 해서 건물에서 뛰어내려요. 그래서 다리가 부러집니다.
1: 자 뛰어내려? 신동욱 씨는 음. 둘째 이 분쟁에서 지게 되고 유경재단에서 쫓겨나게 되는 둘째인 박근영씨의 남편입니다. 그래서 다리가 골절상을 입고 공안한테 신고를 해요. 내가
2: 죽을 것 같다고 해서. 그래서 한국에 들어오자마자 겨우겨우 생명을 부지했다고 하고 신씨가 주장하기 시작합니다. 박지만씨가 중국에서 자기를 죽이려고 했다. 어? 유경재단을 강탈하더니 어? 나를 죽이려고 했다. 얘기하고 다니기 시작합니다. 이것은
1: 신동욱씨의 얘기입니다. 주장입니다. 그러니까 박 네. 근영 씨, 둘째 남편 남편. 되는 분이 셋째 동생이 자신을 죽이려
2: 했다는 주장을 합니다. 그리고 계속해서 인터넷에 이런 글을 쓰는데 유경재단 강탈 사건은 박지만은 허수아비에 불과하고 그 배우는 박근의 측근이다. 유경재단 어린이야기를 다른 사람도 아닌. 설립자 유자녀가 홍력체단으로 만들어버렸다 이렇게 글을 쓰기 시작합니다 근데 어, 신동욱 씨는 이렇게 주장하다가 구속됩니다 무슨 사유로 신동욱 씨가 나를 청부살해하려고 하였다 네 그렇게 얘기했는데 어, 청부살해 의혹은 있었어요 음. 하지만 박지만이 아니고 박지만 밑에 있는 박지만 비서들이 그런 거를 꾸몄지 박지만은 아니다
1: 재판 결과가 재판 결과 그랬습니다 왜냐하면 신동욱 씨의 주장은 박지만 씨다라고 주장했는데 네. 판결은 네. 박지만과 연관성을 거기까지는 입증할 수 없다. 수
2: 없다 이렇게 해서 신동욱 씨가 구속됩니다 명예훼손과 허위사실 유포로 이거는 어 박지만 씨도 고소를 했고 박근혜 씨도 고소를 했습니다 그러니까 첫째하고 셋째가 둘째의 남편을, 남편을 고소해서 네. 구속이 된 거죠 자 이게 두 번째 사건입니다 네. 박용철 씨 기억하시죠? 아까 유경재단에서 한세님을 동원해서 폭력 사건을 주도했던 사람이었고 그리고 그리고 신동욱 씨를 중국에 데려가서 청부살인하려고 했다고 지목받은 그 당사자가 박용철 씨입니다.
1: 그러니까 신동욱 씨가 박용철 씨와 중국에 갔는데 신동욱 씨의 주장은 박용철 씨저 사람이 자신을 죽이려고 했다고 그래서 도망가기 위해 뛰어내려서 다리가, 다리가 부러졌다고 하고 한국에 돌아와서 박영철 씨가 음. 자신을 죽이려고 했고 박영철 씨는 박지만 씨 측근이기 때문에 박지만 씨가 나를 죽이려 했다라고 주장을 하다가 허위사실과 명예훼손으로 고소를 당해서 재판부는 당신의 주장 중에 박지만 씨가 뒤에 있다는 주장은 사실을 인정하기 어렵다. 네. 그래서 구속이 됐다 이거지. 네. 자 여기까지
2: 갑니다. 그런데 어 박용철 씨는 바, 그, 박지만 그박 씨의 그 측근이기 때문에 공헌 어, 했기 때문에 측근이야 박근영을 몰아내고 유경재단에 간부를 지냅니다. 음. 박지만 측 사람으로. 그래서 예. 유경재단 일을 다 보았습니다. 그리고 음. 박지만 주변에서 일을 도맡아 처리하는 일이 많았다고 합니다. 그런 그래서
1: 측근인
2: 박용철 씨가? 어, 이 사람이 재판에 나와서 이박지만은내 지시는 아니다. 박지만이 신동욱을 납치 사죄한 일이 없다. 박지만 회장한테 보상받으려고 한 일도 아니다. 박지만 밑에 있는 정안무개 씨가 주도했지 박지만은 지시하지도 않았다. 이런 식으로 얘기했어요. 처음에는.
1: 박영철 씨가 그러니까 네. 그 재판에 나가서 네, 박지만 씨 편을 들었죠. 박지만 씨가 시킨 일이 아니다라는 네. 증언을 일차로 했어요. 자 이렇게 해서 법정 구속이 신동욱 씨는 됐어요. 네. 됐습니다. 이렇게 신동욱 씨가 법정 구속이 된 다음에 계속 진행된 재판에서 국면이 전환됩니다. 새로운 증인이 나타납니다.
2: 여기서 또더 중요해. 네. 어, 유경재단의 전 법인실 부장인 이 안무계 씨가 나타납니다. 음. 이 안무계가 법정에서 밝힌 내용입니다. 박용철 씨가 신동욱 교수를 죽이라고 박지만 회장이 이야기한 내용을 녹음한 것이 있고 통장으로 비용을 붙여준 증빙이 있다. 나, 나 혼자는 그냥 죽을 수 없다. 그러니까
8: 박지만이 시켰다.
2: 박지만이 시켰다. 그러니까. 이얘기까 거죠. 박용철 씨가 갑자기 심경의 변화를 일으킵니다. 그 이유는 우리도 몰라.
1: 네. 중요한 건 심경의 변화가 일어났다. 박지만 씨의 측근이었고 법정에서 처음 증언에서는 박지만 씨가 시킨 게 아니라고 말했던 박용철 씨가 네. 어느 날이 암흑의 유경재단 부장에게 털어놨다는 거야. 네. 그... 털어놨는데 그 내용이 뭐냐면 박지만 씨가 살인을 교사했고 비용을 붙여줬다는 주장. 그런 주장을 털어놨고 그 이야기를 들은 이 암흑의 부장이 재판에 나와서 내가 그런 얘기를 들었습니다. 라고 증언을 해버린 거지. 그런데 여기에 더해서 하나
2: 더. 그날 박용철 씨가 신동욱 씨 재판에 증인으로
1: 불러갑니다. 그러니까 이 부장도 나가고. 박영철 씨 본인도 나간 거야 이제.
2: 2010년 9월 1일이었습니다. 당시 법정에서 박 씨는 이렇게 진술합니다. 박지만 회장의 정용리 비서실장이 나에게 박지만 회장님의 뜻이다라고 이야기한 것을 증인이 녹음한 테이프가 있습니다. 테이프라고 할 것도 없이 증인의 핸드폰에 녹음해 놓은 것이 핸드폰을 바꾸면서 캐나다에다 가져다 놓았습니다.
1: 그러니까 원래 박지만 측근이었던 박영철 씨가. 왜 바꿨죠? 어, 왜 틀어졌는지 모르겠는데 첫 번째 증언하고는 다르게 박지만 씨가 교사했다는 내용을 내가 가지고 있다 핸드폰에 이런 내용을 증언 해버렸네 이런 사건이 벌어진 겁니다. 네. 그래서
2: 당장 이 핸드폰을 확인하고 싶을 거 아닙니까? 예. 그래서 신동욱 씨 변호사인 조성래 변호사가 9월 27일 날 박용철 씨를 증인으로 신청했습니다. 채택되지는 않았지만 아니, 이 증거를 받아봐야 될거 아닙니까? 예. 그래서 그쪽에선 계속해서
1: 신청하고 있는 단계였습니다. 그런데 9월 6일입니다. 네. 자, 여기까지 이제 알겠죠? 네. 유경재단 분쟁이 있었고, 네. 신동욱 후살인. 씨가 자기를 셋째가 죽이려고 주장한다는 사건이 있었고, 네. 그리고 이것에 대한 재판이 있었고, 네. 그때 신동욱 씨를 죽이려 했다고 지목된 박용철, 박용철 씨가, 씨가. 네. 처음에는 박지만 씨가 시켜서 한게 아니라고 증언했다가 네, 두 번째 증언때에서는 시킨 게 맞다고 말을 뒤집은 그런 상태였습니다. 그런 상태. 굉장히 위태로운 상태지. 네, 증... 박지만 씨에게 위태로운 상태지. 증거가 나오기 직전이었죠. 만약에 그 테이블 공개했다면 사건이 완전히 뒤집어지는 그 직전에. 자, 그런데 여기서부터 진짜 중요합니다. 그런데 어, 9월 1일
2: 날 재판에 갔었는데요.
1: 박용철 씨가, 씨가
2: 재판하고 며칠 후인. 2011년 9월 6일 음. 어, 박용철 씨가 강북구 수유동 북한산 국립공원 앞에서 변사체로 발견됩니다.
1: 오, 이거 어, 완전 미스테리 영화더
2: 기본 구도야. 더 무서운 것은 어, 박용철 씨는 얼굴과 배를 열몇 방울을 앉아 당한 상태였습니다. 그래서 내장이 길바닥에 쏟아져 있었어요 점점 무시시잖아 이거. 눈썹 콩. 콧구막입 주변이 다 찢어졌고요. 가슴갑 얼굴 배다 찢었습니다. 그런데 중요한 거는 배가 칼을 찔렀지 않습니까? 네. 칼을 찌른 상태에서 기억자로 돌려내고요. 아이고. V자로 꺾어서 아유. 냈습니다. 이거는 오우. 이거는 정말... 정말 킬러 전문 킬러들이고요. 살인 청부업자들이나 아, 아. 아주
1: 흉악범들이 하는 아니 너무... 보통 일반인들은 찌우라면 무섭잖아. 일반, 일반인들 못 못하지 이렇게. 자, 근데 우리, 우리 치... 영화에서 많이 봤잖아. 찌르고 돌리고. 근데 아, 시발, 이게 끝이 아닙니다.
2: 진짜 시체 옆에는 망치가 하나 있었는데요. 망치로 박용철 씨 머리를 세번 가격해서 두개골이 세 군데가 다 함몰된 상태였습니다. 야. 죽은 사람을 계속 때려, 때려가지고 때려또 죽이고 또 죽인 겁니다. 아씨. 시작도 안 했습니다. 예. 어, 사건 현장에서 3km 정도
1: 떨어진데 자, 그러니까 이제는 살인사건으로 변한 거예요. 네, 네, 살인사건입니다. 분쟁 사건이 하나 있었고 살인교사 사건이 하나 있었고 그러다가 이제 살인사건이 세 번째로 등장하는 겁니다 자, 3라운드 박용철씨가 이렇게 사망을 했습니다 누군가에 의해서 살해당했어요 그런데
2: 네, 사건 현장에서 3km 떨어진 북한산 용암문이라는한 네, 남자가 목을 매 숨져 있었습니다 이 사람은 박용수입니다 이분은 박용철과
1: 사촌지간이고요 박근혜 후보와 오촌지간입니다 점점 무서워지지 않냐 이거 씨발아 계속해봐. 사촌 한 사람은 살해당하고 네. 한 사람은 3kg 떨어진 인근산에서 아. 목을 맨거예요 지금
2: 어, 당뇨 섞인 오줌이 찔끔 아, 당뇨가 <웃음> <지금> 시발 <웃음> 자, 살해된 박용철씨와 어, 목을 맨 박용수씨는 사촌지가 아니구요 어, 이 사람은 박정희 전 대통령의 둘째 형인 박무희씨의 두 아들 박재석씨와 박재호씨의 아들이에요 그러니까
1: 박근혜 후보로 막, 따지자면 네, 5천 관계입니다. 여기서부터 또 무서운 게 벌어집니다 네. 여기까지는 살해 사건 하나와 자살로 보이는 사건 하나가 있는 건데 그 경찰에서는
2: 어 목을 맨 박용수 씨가 박용철 씨를 죽이고 죄책감에 시달려서 바로 죽었다 이렇게 발표를 합니다 스스로 목숨을 끊었다 그런데 재밌는 것은 두 사람 사이가 굉장히 좋았어요 그리고 원한 관계도 없었고요 사건 전날 9월 5일 날 밤에 둘이 함께 술을 같이 마셨어요 자 강남 신사에서 술자리를 시작해서 왕십리까지 왔어요. 황암무개 씨라는 사람이 같이했는데 분위기가 굉장히
1: 좋았답니다. 황암무개 씨가 증언한 바로는? 네네.
2: 근데 어, 술자리가 끝나고 이제 집에 돌아가는데 갑자기 박용수 씨가 박용철 씨를 죽이고 음. 스스로 목을 맨다. 이게
8: 경찰 대 수사 결과죠? 수사
2: 결과입니다. 근데 명... 그런데 이상한 지점은 뭐야? 미상한 지점을 몇개 제가 발견했어요. 박용철 씨는 몸무게가 105kg가 넘어가는 거구에다가 폭력정가가 6개나 있습니다. 그런데 박용수 씨는 167에 70kg를 조금 넘어서 아주 호리호리하고 남들한테 싫은 소리도 못하는 아주 전형적으로 소심하고 법없이도 살수 있는 그런 착한 사람. 사람이 착한
1: 사람이었어요. 그게 주변의 평가다. 네, 주변의 평가. 그러니까 거구와 그리고 아주 작은 음, 음. 두 사촌이 있었던 거지. 네. 그데 아무런 그 폭력 경험도 없는 사람이 그렇게 난자해서 죽였다. 이거 이상하지 않습니까? 우선 이상하지. 상식적으로 이상하지. 더군다나 한쪽은 우락부락하게 그런 생활을 했던 분이고. 폭력. 한 분은 전혀 그렇지 않은 체격이 왜소한 분인데. 물론 이상하다 하더라도 그런 일이 일어날 수 있어. 세상에서는. 네. 좀더 나가보자고. 네. 그래서 제가
2: 8개월 넘게 이 사건을 따라다니기 시작했어요. 근데이 사람 뒷주머니에 유서가 나오는데 유서가 참 의미심장합니다. 그러니까 목을 맸던 박용수, 박용수 씨의 유서. 유서입니다. 어. 화장해서
1: 바다에 뿌려주세요. 절대 땅에 묻지 마세요. 나도 이 대목에서 나는 제일 음. 말이 안 된다고 생각하니까 아니
8: 스스로 목숨을 끊은 사람이 누가 마지막으로
1: 미안하다. 마지막으로 쓴 유서가... 어. 나를 절대 땅에 묻지 말고 화장해서 바다에 뿌려달라고 바다에 뿌려주세요 절대 땅에 묻지 마세요 입니다. 문장이 어. 이래 바다에 뿌려주세요 절대 땅에 묻지 마세요 30년 넘게
2: 강력부 형사를 한 사람도 음. 이런 유서는 처음 봤다고 아. 이렇게 얘기합니다
1: 아니 보통은 유서가 이렇잖아 음. 누가 잘못했다 자신의 원망 한 그리고 후회 음. 이런 것들이 가득 담기게 마련인데 음. 죽기 직전에 쓴 유서가 절대 땅에 묻지 말아주세요 이건 마치 저와 관련된 어떤 증거도 남기지 말아주세요. 이렇게 들리잖아. 자, 어, 국가서에서
2: 필적 감정을 했어요. 근데 서로 비교하거나 대조할 수 있는 문자도 없고, 뭐 특별한 아라비아 숫자도 없고, 그래서 이들 필적에 대한 특이한 부분과 공통된 부분의 특징을 구분할 수 없다. 그러니까 유서가 음. 박용수 씨의 것인지 확인할 수 없다. 이런 식으로 나왔어. 결론은? 결론은. 근데 제가 다른 글을 찾아서 사설감정원에 맡겨봤는데 박용수 씨필피를 육피, 찾았... 찾았어요? 네. 육피를 찾아서 이렇게 했는데 서로 같다고 볼수 없다. 이렇게. 어... 사설감정원에서는. 네, 확증할 수는 없지만 자기는 서로 같은 게 아니라고 본다.
1: 이렇게 저한테 얘기해줬습니다. 자또근데뭐 국가수가 네. 이걸 가져가서 다시 하지 않는 날 사건이 일단락됐기 때문에 네. 예. 의혹은 더 있습니다. 박용철
2: 몸에서 졸피뎀과 디아제팜이라는 수면제가 다량으로 검출됐습니다. 누가 약을 탄 거죠. 그러니까 네.
1: 술 먹을 때 약을 탄거죠 네. 누가 약을 탄 겁니다. 이거는 팩트야. 네. 주장이 아니라 네. 그런 성분이 나온 것은 부검 결과, 결과 나온 거지. 부검 결과를 또 제가
2: 빼서 봤습니다. 부검 감정서였는데. 그러니까 누가 약을 탄 거는 분명합니다. 근데더 의심이 가는 거는 자살한 박용수 씨 몸에서 알약이 하나 나오는데 설사약으로 의심되는 약이 나옵니다. 이건 어떤 의미냐? 아니, 스스로 목숨을 끊을 뿐이 자, 중요한, 말이 안 되잖아. 중요한 거는 음. 박용철이 죽고 박용수가 죽는 데까지 이동하는 시간이 1시간 반 정도 걸립니다. 근데 몸에 알약이 들어가면 30분이면 다 녹아요. 그런데 네. 알약이 그대로 남았으면 죽기 20분 정도 전에 설사약을 먹었어요. 음. 이게 죽기 전에 설사약을 먹는다. 이게
1: 말이 안 됩니다. 재구성을 해보자고 사촌이 사촌을 찔러서 죽였어요. 잔인하게 죽였어. 음. 그리고 나서 자신이 음. 야산으로 걸어가 목을 매기 위해서 음. 근데 목을 매기 (20분) 전에 설사약을 먹어 음. 말이 안 되잖아 이 아, 자체는 말이 안 됩니다. 근데
2: 여기서 하나 추정해 볼수 있는데 경찰들이나 오래된 베테랑 형사들한테 물어보면 그게
1: 그러니까 왜 설사약을 먹었을 것 같으냐
2: 네. 자 목을 맨 사람은 거의 대부분 사정을 하고 설사를 합니다. 쏟아냅니다. 음. 그래서 어떤 형사는 어떤 형사의 주장입니다. 어떤 형사의 주장인데 자살로 보이기 위해서 누군가가 약을 먹인 게 아닌가 이런 얘기를 하기도
1: 했습니다. 아. 그런 의혹인 건데 이것은. 의혹입니다. 네. 어떤 형사의 의혹이라도
8: 상당히 설득력이 있네.
6: 네. 그런,
1: 그런 거지. 네. 죽이기 전에 설사약을 먹이고 죽인 다음에 자살로 위장하기 위해서 먹인 게 아니겠는가 설사를 유도하려고 네. 박용철
2: 씨는 만취 상태에다가 수면제를 먹었기 때문에 한거 불능이었습니다. 그런데 박용수 씨의 목과 팔, 무릎 곳곳에 긁힌 상처가 있습니다. 이거는 누구하고 분명히 몸싸움을 하거나 아니면 격투를 벌인 흔적인데 박용철 씨는 아닐 거예요. 근데 박용철 씨는
1: 만취에다가 항할수 수 없었어요. 수면제를 먹었으니까 그것도 의심스럽습니다. 만약에 정말로 박용수 씨가 박용철 씨를 살해했다면 이미 만취의 수면제를 먹은 상태이기 때문에 몸싸움을 할 일이 없잖아. 네. 이런 의혹인 거지? 네. 아, 그런데
2: 아까 사진 보, 보여드렸지 않습니까? 어 목을 매 숨진 박용수 씨. 네. 그 위에는 큰타월이 덮여 있었습니다. 몸을 감싸는 타월이 그때가 9월 초였는데 추워서 그걸 쓰고 죽지는 않았을 거예요
1: 나도 정말 이상하다고 생각하는 게 사진을 봤잖아 목을 맸는데 목을 맨 뒤쪽으로 목 뒤로 마치 목욕탕에 갔을 때 타올을 목에 이렇게 걸치듯이 음. 큰 타올을 목을 맸는데 등 뒤로 음. 타올을 이렇게 걸치고 있어 정말 이상한 장면이더라고 이게. 어, 이상한 점이
2: 또 있는데요 경찰이 박용철 씨 피살 사건을 그 결과 발표를 하면서 박용수 씨의 원한 관계에 대한 계획범죄다 이렇게 하면서
1: 두달 그러니까 경찰의 결론은 그거야. 그렇죠. 원한이 있었기 때문에 미리 계획을 해 가지고 음. 그날 의도적으로 수면제를 먹이고 살해했다. 이거지. 네. 그래서 그 증거 중에 하나가
2: 뭐였냐면 두달 전에 사 놓은 칼이 있었어요. 음. 근데 그 칼은요. 아예 사용도 하지 않았습니다. 그리고 박용철 씨한테 사용된 걸로 보이는 칼을 하나 시내가에서 발견했는데 거기에는 박용수 씨 지문이 없었습니다
1: 어... 어... 그러니까 경찰이 두달 전부터 계획해서 칼을 샀다고 했는데 그 칼은 전혀 혈흔이나 사용된 흔적이 없고 그렇습니다. 사건 현장 근처에서 칼이 하나 발견이 됐는데 네. 음. 그 칼에는 이번에는 박용수 씨의 흔적이 없고 그런데 네. 음. 이게 증거로 채택이 된 거죠 지금 네네. 여기서 여기서 가장 중요한 대목이 하나 있다 지금까지도 의문이 많은데 더큰 의문이 하나 있습니다. 마지막이고 가장 중요한 의문이라고 하나 이게
2: 현장에서 박용철 씨의 휴대전화가 사라졌습니다.
1: 야, 이거 다시 기억을 되살려봅시다 음. 박용철 했어요. 씨가 재판에 나가서 증언을 했어요. 예. 내 휴대폰에 박지만 씨가 살인을 교사했다고 하는 녹음이 있다고 주장을 했어. 그런데 그 휴대폰이 현장에서 사라졌다는 거야. 음. 자, 사촌인 박영수 씨가 박영철 씨를 수면제를 먹이고 죽였어. 그리고 자살했다고 치자. 그러면 휴대폰을 어떻게 한 거야?
2: 휴대폰이 사라졌어요. 사라졌어.
1: 휴대폰은 어떻게 된 거냐고. 그러니까요. 이 박영철 씨를 휴대폰 때문에 죽인 것도 아니고 음. 자살한 분이 휴대폰을 가지고 있던가 그러면 음. 휴대폰이 사라졌어. 가장 중요한 결정적인 증거가 될 수도 있는 그 휴대폰이 사건 현장에서 사라졌다. 자, 단, 단순한 나는 이런 거... 생각도 해봤어. 어떤 사람이 지나가다가 내장이 다 나오고 처참하게 살해된 사람이 있는데 그 사람한테 가가지고 몸을 찢어서 휴대폰을 가져왔겠냐 말이 안 되잖아. 그렇죠. 어, 이 이게 의시시한 가족 이야기의 전말입니다.
2: 어... 이 기사가 나오고 나서 새누리당에서 이런 얘기 나왔는데 여기 전제부터 잘못됐다 박용철 씨는 이미 재판에 나왔고 27일 증인의 채택이 안 됐다 이 말뿐인데요 박용철 씨가 이미 재판에 나왔어요 근데 재판에 나왔어도 두번 나오고 세번 나올 수도 있습니다 중요한 증인은 그리고 증인이 채택이 안 됐다고 했는데 신동욱 씨 측에서는 계속해서 요구했지. 요구하고 있었습니다 그리고 경찰에서도 반박하고 나섰는데 어, 뭐만 반박했냐면 그 설사약이 발견된 거에 대해서 한마디 했는데요. 자살할 사람이 약을 자살하기 20분 전에 설사약을 그렇죠. 먹을 이유가 뭐가 있느냐. 그렇죠. 이런 네. 의혹을 제기했지 않습니까. 그러니까 네. 경찰에서 박 씨가 평소 위장이 좋지 않아 위장약들을 습관적으로 복용한 것은
1: 확인했다 이렇게 얘기했어요. 20분 있다가 자살할 사람이 설사약을 먹는다는 게 나는 이 모든 사건의 의혹 중에 주진과 하나하나 오랫동안 따라가서 부검보고서와 수사기록과 현장과 사진과 유서와 필체를 다 추적해서 8개월 만에 만든 기사입니다. 이게 그냥 나온 게 아니야. 근데이 사건들을 나도 유심히 들여다보다가 물론. 우리가 전혀 이해하지 못할 살인 사건들도 있을 수 있거든. 아, 그렇죠. 그러면 인간의 감정이라는 거는 네. 그냥 상식으로만 해결되는 게 아니기 때문에. 네. 그리고 우연일 수도 있잖아. 응? 우연히 하필이면 박지만 씨에게 불리한 증언을 하려고 하는 찰나 우연히 사촌끼리 화, 싸울 수도 있잖아. 그렇죠. 응? 예. 그럴 수도 있잖아. 근데 평소 사이가 아주 좋았습니다. 근데 그날만 싸울 수도 있어요. 그날만 하필이면 사이가 나빠서 술면제를 먹을 수도. 있는 게 인간의 예측 불가능한 행동이니까 나로서는 가장 이해하기 힘든 부분은 사람들마다 다 다를 수 있지만 이 사건에서 근데 자살하는 사람이 나를 절대로 땅에 묻지 마세요 음. 가족에 대한 이야기도 아니고 내가 왜 살인을 할 수밖에 없는 이야기도 아니고 네. 내가 어떤 원인이 있었는지 누구에게 미안한지 그런 얘기가 다 빠지고 그냥 달랑 두줄 화장에서 바다에
2: 뿌려주세요
1: 절대, 절대 땅에 묻지 마세요 그냥도 아니고 절대, 절대. 땅에 묻지 마세요라는 두줄 유언을 남기고 왔다는 거야 그래서 실제로 화장에서 바로 정리했습니다 어. 절대 땅에 묻지 말아주세요 이게 증거를 인멸해주세요라는 소리로밖에 안 들린다는 거지 이게 물론 추정입니다 그런 의혹까지 드는 걸 누가 막을 거야 나를 그런 의혹이 들어 너는 뭐가 제일 이상하냐? 저 같은 경우에 휴대전화가 사라졌다. 그렇지. 그것도 대단히 이상한 짐. 더욱더 이렇게 결정적인 증거가 될수 있는 재판이 진행되고 있었는데 또 게다가 친한 사이끼리
8: 그렇게 잔인하게 줄인다는 거. 어, 끝난 참그렇죠요 어,
1: 기사가 나가고 저한테
2: 그박전 대통령의 친척이라는 분한테서 메일이 하나 왔습니다. 어, 기사를 읽어봤는데 수고 많으셨다. 정치적인 이유로 이제서야 진실이 나왔다고 하더라도 구천을 떠돌고 있는 한매친여 원원들을 위해서 이런 기사를 써서 대단히 감사합니다. 이렇게 하면서 몇 가지 정황을 얘기해 주는데. 네, 네, 가, 친척이. 친척이. 근데 친척이 아니면 모를 내용이었는데 가족들이 현장에 도착했을 때 살인 현장이 물 청소를 해가지고 너무 깨끗해가지고 가족들은 너무 당황했고요. 박용수 씨가 지내던 여관이 있었는데 거기에 접근하지 못하도록 막았답니다. 어,
1: 유가족도. 아, 네, 그리고 아니 근데 그건 사건 현장도 아닌데 네. 그냥 박영수 씨가 머물렀던 여관 자체를 접근하지 못하겠다. 그래서 몇 가지 정황을 보내주는데 박영수 씨는 평소에
2: 소주 한 잔도 못 마시는 그런 사람이었고요. 그래서 소주를 안 먹는 사람이었고 실제적으로 술을 거의 안 먹었어요. 그래서 대리운전기사를 부를 이유가 없었는데 왜 대리운전기사를 불렀는지 모르겠다 얘기하고 그냥 박용수와 박용철은 굉장히 사이가 좋아서 다른 친척보다 더 가까이 지냈다. 그래서 박용철 씨가 찜질방 사업할 때도 박용수 씨가 돈을 오히려 빌려줬다. 친척들은 이해를 못하는 거지. 그 주변 가족들은 전혀 이해를 못하는 거예요? 특별히 박용수 씨가 박용철 씨를 죽였다는 거에 대해서는 전혀 납득할 수 없다고요.
1: 여기서 잠깐 이렇게 생각해보죠. 만약에 문재인 후보가 <웃음> 만약에 문재인 후보의 <웃음> <웃음> 형제와 음. 문재인 후보가 음. 어떤 제사를 놓고 고 고소 고발하 <웃음> 고소고발을 했는데 그중에 이렇게 사촌이 살인사건이 나가지고 미스테리하다. 음. 이거 언론에 얼마나 나왔을 것 같아. 안 <웃음> 어? 죽어요. 뭘 나와요. 아, 후보에 나오지 못해요. 네. 후보에 못 나오고 지금 대선 기간 내내 그걸로 시달리고 있어. <웃음> 자
2: 박근혜 한테만 되는 나라. 박근혜가 꿈꾸는 나라. 더 많은 내용이 있는데 좀 복잡해질 것 같아서 오늘은 간단하게 여기까지 하겠습니다.
1: 자 이것이 박근혜 후보의 유경재단을 둘러싼 재산분쟁으로부터 출발해 미스테리한 살인과 자살로 끝난 사건에 대한 1차 보고서입니다.
9: 벙커원에서 정치서적 박람회를 엽니다. 12월 9일 일요일 낮 2시부터 저녁 7시까지 30여 개 출판사에 200여 종류의 책들이 여러분을 기다립니다. 홍세화, 김미화 노종면, 우석훈, 김어준, 주진우, 김진혜, 물뚝심송 등 저자와의 만남도 있습니다. 20에서 40%에 이르는 할인 혜택을 누릴 수 있는 자리, 여러분을 초대합니다. 애청자 여러분과 함께
4: 부르는 노래, 조용천 작사작곡의 투표가 좋아요입니다.
1: 대선의 성격 규정에 대해서 꼭 다시 한번 짚고 넘어가야겠습니다. 왜냐? 우리 각하 이름이 지난 총선회에서 또다시 사라졌어. 우리 명박이가 사라졌어요. 그들의 전략은 우리 각하를 완전히 숨겨서 마치 지금이 노무현 정권 시대인 것처럼 만들어버리려고 하는 겁니다. 이명박 심판이
2: 아니라 노무현 심판 선거를 치르겠다는 전략입니다. 그래서 우리 각하가 사라졌어요. 명박이야 사라졌습니다. 어, 안녕하십니까.
8: 명박입니다. <웃음> 어, 전또 이번에도 스머지롱
2: <웃음> 누가 숨겼어?
8: <웃음> 안녕하십니까. 박근혜입니다. 제가 솔선을 수범해서 이명박 하카를 경황이 없어서 숨겼습니다. <웃음> 어, 안녕하십니까. 야, 매들리다매들리 어, 여론조사만으로는 한 대통령 세번한이회차입니다
6: <웃음>
8: <웃음> 아이, 대세론. 아, <아이>, 그때는 좋아요.
6: <웃음> 아,
8: 근데 좀족 같은 게, 아이, 이인재하고 다시 손을 잡았네. 아이, 돌고 돌아서 이인재야.
1: <웃음> 야, 이거, 그지 적힌 거야? 그 얘기하니까 생각난 건데. 우리 이해창 전 대표를 첫 번째 떨어뜨린 사람이 이인재. 두 번째 번째 떨어뜨린 사람이 정몽준. 세 사람이 한 곳에 전혀 친하지 않은 상태로 꾸역꾸역 모여 있어요 지금. (웃음) 안녕하십니까. (웃음) 이인재입니다. 제가
8: 가는 당은 (웃음) 다 망했습니다. (웃음) (웃음) 몽준이 얘기가 나왔어? 어. (웃음) 안녕하십니까. 정주영입니다. 몽준아. 돌고 돌아서 왜 거기 가 있냐? <웃음> 우리 몽중이 개새끼
1: 배태호웠어 배설 배설 다 이거 갑자기 나 누, 눈물 나와 음. <웃음> 아... 자 잊지 마세요 노무현 정권을 두번 심판하는 선거가 아닙니다 나라를 거덜낸 대통령의 측근들 천신일 최시중
2: 성탄특사로 내보낸다고 합니다 염치도 없어 기본적인 최시중이 감옥에 갔는데 돈 받아서 감옥에 갔는데 저제 모든 걸 걸겠습니다 최시중이 돈 받은 건그거에 수십배 수백배가 될 겁니다 그 사람의 양아들은 돈 받아가지고 지금 튀었지 않습니까
8: 안녕하십니까
2: (웃음)
8: 방금 (웃음) 오신 현장 최시중입니다 (웃음) 최시중 씨 빨라마 (웃음) 니가이 네. 감옥에 있어봐 이씨발놈. <웃음> <어마. 웃음> 크리스마스 때 갈주하고 있어보자 이씨발 <웃음> 어마
1: 이씨발. <어마, 있어봐. 웃음>
6: <웃음> <웃음>
1: 자 마무리 하겠습니다. 오늘 드디어 저희가 그토록 오랜 시간 이언한 대로 잘될 것이라고 얘기했지 않습니까? 믿으라고 한 대로. 안철수는 자신의 방식으로 자신의 역할을 하겠다는 선언을 했어요. 드디어
2: 아름다운 단일화라고 불리던 그런 절차들이 모든
1: 퍼즐이 맞춰졌습니다. 자 이제 남은 건 뭐냐? 이렇게 얘기했었습니다. 단일화는 자신이 불안해하지 않는 것에서 완결될 것이다. 불안해하지 않으면서 내가 내할 일을 하는 것만 남았어요. 스스로 자신의 신념을 굳건히 하고 주변을 설득하고 투표를 독려하고 자신이 할수 있는 한 자신의 할 일을 하는 것. 그때 단일화의 목적이었던 정권교체가 이루어집니다. 그때 대한민국이 앞으로 나갑니다자 그러니까 지금까지는 우리 모두 문재인과 안철수만 바라보고 있었어요. 네. 그들을 믿어야 하는 건 맞습니다. 하지만 지금부터는. 문재인, 안철수가 아니라 바로 내가 중요하다. 네. 문재인 100만 표, 안철수 100만 표. 아닙니다. 찍을 수 없어요, 스스로들. 네. 가족 동원해봤자 서너 표밖에 안 돼요. (웃음) 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 이제부터 중요한 건 말이죠. 나다. 내가 주인공입니다. 단 한순간도 의심하지 않았습니다. 네. 그리고 한 번도 의심하지 않은 힘으로 저는 여기까지 왔습니다. 네. 여러분도 나머지 기간 동안 믿음을 버리지 마세요. 네. 자, 나는 꿈스타가 공식 선언합니다. 진짜 대선은 이제 시작이다. 그러므로 쫄지마 이씨발을
8: <웃음>
10: <웃음> 새로운 번호입다
8: 안녕하십니까. 예, 민주통합당 문재인입니다. <웃음> 이, 이 박근혜 후보님. 그. 잠시, 잠시, 잠시.
6: 네.
8: 이 양자 토론에서 상당히 저, 이 걱정이 많으신 것 같은데요. 졸지 아, 마! <웃음> 안녕하십니까. 기모 I'm <laughs> the
10: u p r i g h t So frustrated. Good.